0: L'armée de demain ne peut pas être l'armée d'aujourd'hui. La structure d'aujourd'hui ne peut pas satisfaire les besoins de demain.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. On débute saison 3 en style. On est ici avec Major-Général Michel-Henri Saint-Louis, le commandant intérimaire de l'armée canadienne. Puis on va parler un petit peu du futur de l'armée. Bienvenue au balado, monsieur.
0: Merci beaucoup. Merci de m'avoir, Adam.
1: Peut-être pour commencer, on parlait un petit peu quelles questions il a posées, puis comme la discussion qu'il a pour avoir. Mais qu'est-ce qui vous a pompé pour l'armée, à ce temps que vous êtes le commandant intérimaire?
0: <rire> qu'est-ce qui m'a pompé pour l'armée? Oui. Alors, écoute, euh, je pense qu'on va passer euh, du temps ensemble à jaser cet après-midi. Premièrement, je suis choyé d'être euh, au sein de l'armée, d'être dans l'équipe de l'armée. Ça fait euh, plus de 30 quelques années que je sers en service. 29 ans comme officier et à chaque fois que je sers dans l'armée, en fait, c'est ma raison d'être et je suis très choyé d'avoir à occuper une position présentement au sein de l'armée. Mais l'armée, comme est sous-entendu dans ta question, on est excessivement occupé, on est sollicité, il y a des pressions à gauche puis à droite et je peux m'imaginer être un chef à Petawawa ou à Edmonton ou à Valcartier et à avoir des défis que tu dois t'imaginer que le commandant de l'armée par intérim a aucune idée. Et ils ont probablement raison, parce que pour moi, dans le moment, si je mets toutes les différentes actions, les activités que l'armée fait, puis je tente de les identifier ou de les regrouper en portions, il y a à peu près trois items ou trois endroits d'importance pour moi où on doit s'acharner à s'améliorer et à travailler. La première, c'est notre conduite et notre culture. Donc, il y a plein d'initiatives autour de la conduite et de la culture sur laquelle l'armée travaille. Et en simultané, avec notre effort d'adresser notre culture, notre conduite à être un employeur de choix, eh bien, on a des engagements opérationnels qui continuent. Le besoin de l'armée, de contribuer à la sécurité en Europe, à la sécurité au Moyen-Orient, à entraîner l'armée ukrainienne, à participer aux différents efforts domestiques pour aider les autorités domestiques dans différentes activités, eh bien, ça, ça continue. Donc, tout en adressant la culture, maintenant, nos engagements opérationnels, on doit aussi moderniser la force. L'armée de demain ne peut pas être la force d'aujourd'hui. La structure de demain ne peut pas être la même que celle d'aujourd'hui et on doit s'acharner à moderniser notre équipement, notre doctrine, nos structures, notre approche, notre acceptation de la digitalisation du futur, la modernisation, la numérisation de nos fonctions. Tout ça ensemble. La conduite, les engagements opérationnels, notre modernisation. Avec un regard sur le soldat d'aujourd'hui, c'est là-dessus qui est notre focus. Puis quand tu me dis qu'est-ce qui m'excite d'être dans l'armée, bien d'un, je n'ai jamais voulu être ailleurs tout le temps de mon service. C'est la raison pour laquelle je me suis enrôlé. Je me suis enrôlé, Adam, euh, à, à 16 ans quand j'ai fini mon secondaire 5. Et mon seul but dans c'était. je disais à mes parents, j'ai dit, je ne sais pas trop ce que je veux faire, je veux juste être en charge de monde. Mettez-moi en charge de quelque chose, puis je vais être correct. Hey, Dieu sait qu'ils m'ont mis en charge de quelque chose dans le moment. <rire> oui, vous <l> eu. <rire> mais on essaie de livrer sur ces trois gros items euh, de front.
1: Puis en parlant justement du changement de culture, euh, surtout que ça fait quelques années que le militaire s'y met vraiment, puis euh, certainement que récemment, on voit ça euh, dans les médias. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour promouvoir le changement de notre culture? Alors, je pense que,
0: inclus dans ta question, il est important de, de réaliser là, que le changement de culture. Est, est un virage sérieux, est un virage important, est un virage qu'on ne peut pas ignorer au sein des forces. Et ce n'est pas à cause que c'est dans les nouvelles. Moi, je n'achète pas ça parce que c'est dans les nouvelles. Euh, il faut donc faire quelque chose. Là. Absolument pas. Il faut faire quelque chose parce qu'on joint une équipe qui vient ensemble pour porter ses vis à un ennemi. Toi puis moi, on est dans un uniforme de l'armée. là dans le but qu'ensemble, on fasse face à quelqu'un d'autre, puis s'il faut lui faire mal pour lui faire comprendre, mais c'est à l'autre individu, c'est à l'ennemi qu'on lui fait subir quelque chose. Toi puis moi, on n'a pas joint une armée où on se fait mal entre nous autres, où on s'abuse entre nous autres. Et ce n'est pas parce que c'est dans les nouvelles ou non que ça fait un mois ou un an, euh, dix mois ou dix ans que tu sers, qu'on peut excuser un comportement qui est exclu, qui n'est pas tolérant de la diversité, qui ne te fait pas sentir en sécurité au sein de l'équipe. Donc, le virage ou le changement ou le pivot de conduite et de culture est essentiel si on veut être une force crédible aujourd'hui et demain. Et pour ce faire, bien, on fait une multitude de choses. On, on travaille à tous les niveaux d'arrache-pied. Je n'ai pas la prétention de mon bureau comme commandant par intérim de l'armée de tout savoir ce qui se passe à travers une armée qui a des milliers de soldats dans la force régulière, des milliers de réservistes, des milliers de rangers à travers la périphérie de notre pays et de tout savoir ce qui se passe dans des manèges, dans des unités au jour le jour. Mais je sais que tout le monde à tous les niveaux entend le message et s'efforce de changer cette approche-là. Et avant de la changer, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'armée? On a commencé par écouter. On a commencé par des groupes, euh, des groupes de chefs, des groupes de, de superviseurs, des groupes de suiveurs qui se sont mis en position pour écouter. Écouter les personnes qui ont subi. Écouter les personnes qui ont subi quelque chose dans le passé, qui n'avaient peut-être pas une voix ou une plateforme pour nous dire c'est quoi que ça veut dire « subir quelque chose dans l'armée » C'est quoi que ça veut dire « subir quelque chose dans l'armée » et penser que tu ne peux pas en parler C'est quoi que ça veut dire de subir quelque chose dans l'armée, de penser que tu ne peux pas en parler et de souffrir en silence Ça, ça commence par cette écoute. Cette écoute de chef, de superviseur, de suiveur qui peut-être mettent en lumière le fait que moi, j'ai peut-être pas subi quelque chose. Et moi, je pense que peut-être ça n'existe pas parce que c'est pas ma réalité, mais c'est pas vrai. Parce que c'est la réalité de plusieurs. Et dans cette écoute, dans cette écoute soutenue, dans cette écoute active, il y a un élément d'apprentissage. Et dans l'apprentissage, peut-être une compréhension. Dans une écoute active et soutenue qui t'amène à un apprentissage, à une compréhension, Bien, éventuellement, ça va peut-être amener à l'action. Donc, en plus des séances d'écoute qui ont eu lieu dans des unités de réserve, dans des brigades de la régulière, dans des groupes de chefs seniors, il y a des périodes d'entraînement sur le comportement haineux. On a publié des ordres pour voir à ce qu'on fasse plus de prévention. Il y a des cours d'intervention pour les intervenants de première ligne quand il y a l'inconduite sexuelle. On a donné de l'entraînement à plus de de mille personnes au sein de l'armée pour être mieux outillés à répondre dans ces situations-là. On a publié des trousses pour faire de la formation à différents paliers, à différents niveaux. Il y a des groupes de travail qui nous ont suggéré comment opérer en garnison, comment opérer dans le champ, comment être inclusif de la diversité des genres, la diversité des cultures. Et dans ces efforts d'écoute, dans ses efforts de compréhension, dans ses efforts d'instruction, d'action. Il y a aussi une série de choses que les forces ont faites, donc, au-dessus de l'armée. Ils ont appointé un lieutenant général, le général Carignan, euh, qui a déjà commandé une division au sein de l'armée, qui a déjà été au QG de l'armée, et qui amène une expertise, une perspective, qui amène une énergie en arrière de cette transformation qui est requise. On fait des choix de donner des autorités et des responsabilités sous ce nouveau commandement. Commandement qui n'existait même pas v'là six mois, qui n'était même pas dans les cartes v'là dix mois, et qui est parti et qui a été bâti de toutes pièces depuis le mois d'avril. Mais à travers ces efforts-là d'écoute, une écoute active qui mène à une certaine compréhension, un apprentissage qui t'énergise vers l'action, on garde, je me garde quand même la réalisation qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Et c'est pas parce que je me suis prêté à, à deux séances d'écoute ou quatre séances d'écoute ou deux séances d'instruction ou d'apprentissage que je peux prétendre que je comprends toutes les facettes du défi de conduite et de culture, que je comprends toutes les facettes de ce qu'on doit améliorer. Donc, on reste ouvert à être tout le temps en apprentissage, à être tout le temps en écoute, parce que Dieu sait que je n'ai pas toutes les réponses.
1: J'apprécie vraiment aussi la mention de, de général Carignan, parce que ça, ça c'est quelqu'un qui vraiment, là, tu sais qu'elle, elle va prendre charge de la situation puis elle ne joue pas avec la poque. Là. Elle, elle, elle prend ça au sérieux puis elle va faire ce qu'elle a à faire pour mettre les politiques qu'elle est en train de développer en place. Absolument, madame. Donc, en parlant de la modernisation puis l'avancement de l'armée, il y a de la stratégie de modernisation de l'armée canadienne. C'est un document qui flotte au QG, puis certainement qu'il y a des commandants d'unité qui ont déjà vu ça, qui savent c'est quoi. Parlez-nous un peu plus de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver? J'espère qu'il y a des commandants d'unité qui
0: savent <rire> c'est quoi, parce que s'ils ne savent pas, euh, qu'ils m'écrivent un courriel, là, je vais leur envoyer un, un des livres. La stratégie de modernisation de l'armée, c'est un document qui a été publié l'année dernière, ou peut-être dix mois, même pas un an à ce moment-ci. C'est un document qui a été travaillé dessus pendant six mois à un an, qui tentait, sous le leadership du général Air, au moment qu'il était le commandant de l'armée, c'est un document qui tentait de mettre, de regrouper tous les différents efforts de modernisation qu'on fait à travers l'armée. À travers l'armée, il y a tout le temps là, des, des douzaines et des douzaines d'initiatives d'activités. Et dans ces douzaines d'initiatives d'activités, il y a des efforts pour revoir notre structure. Il y a des efforts pour s'acheter des nouveaux items, de la nouvelle technologie. Il y a des efforts pour voir, à moderniser, à aider les Rangers canadiens dans leurs services futurs. Il y a des efforts pour revoir comment qu'on travaille la force régulière, la force de réserve ensemble, comment qu'on génère la capacité terrestre, comment qu'on se prépare à être prêt. Comment qu'on génère la capacité terrestre à être prêt à ce que l'appel, quand l'appel vient. Alors, le général a regardé tout ça et très tôt dans son commandement, il a dit « ça me prend un document, ça me prend un endroit où je fais un petit peu d'ordre dans toutes ces priorités-là, où je fais un petit peu d'ordre dans tous nos efforts de modernisation et je les capte ou je les place sous une compréhension unitaire, une compréhension unique » des défis futurs, des adversaires futurs, du futur environnement où la composante terrestre va devoir combattre et gagner. Donc, le document parle du futur, les enjeux climatiques, les futurs enjeux de mouvements de personnes, de réfugiés, les futurs enjeux des groupes extrémistes, les futurs enjeux où la force armée terrestre va devoir être employée et être sous menace dans le domaine de l'information, dans le domaine public, va devoir être à l'affût des menaces qui viennent dans le domaine cybernétique ou la menace qui peut être appliquée sur les forces terrestres qui émanent de l'espace. Toutes ces réalisations-là du futur environnement de combat, du futur environnement où on va opérer, les menaces futures ont amené la naissance de ce document-là, cette stratégie, cet agenda de changement. Parce que c'est ça que c'est. La stratégie de modernisation de l'armée, ce n'est rien que plus que notre agenda de changement pour l'armée. Un agenda de changement qui réalise et qui accepte qu'on doit numériser la force, qu'on doit moderniser la force, qu'on doit connecter la force avec des nouveaux items de communication, qu'on doit communiquer avant même de bouger ou de tirer. On disait auparavant, moi j'ai joint une armée, qu'on disait en anglais « shoot, move, communicate ». Et maintenant, cette stratégie de modernisation fait l'État qu'on commence par être connecté, par communiquer, « networked »,« data exchange », l'échange de connaissances. L'échange de connaissances sur un, une architecture numérisée qui permet quoi? Qui permet à des chefs tactiques comme toi de prendre des décisions plus vite sur le terrain, parce qu'en un coup d'œil, ils peuvent voir ce qui se passe, pas parce qu'ils sont sur le haut de leur cheval, sur un monticule, avec un télescope, comme dans le temps ancien, mais parce qu'ils sont peut-être dans un écran, dans un véhicule de combat mobile, et avec deux clics sur un outil de communication ou un outil d'ordinateur, peuvent avoir une idée avec un coup d'œil digital Qu'est-ce qui se passe sur le terrain qui amène des décisions plus vite, qui amène des décisions plus vite pour aller plus vite dans l'espace de bataille que l'ennemi? Et si tu amènes des décisions plus vite dans l'espace de bataille que l'ennemi, ça mène, on espère, à la victoire contre l'ennemi. Alors tout ça, j'ai pris beaucoup de temps, Adam, mais <rire> l'agenda de changement de l'armée est certainement... Au centre de ce, ce troisième groupe, -là, quand je t'ai fait état des trois choses sur lesquelles on travaille, la conduite, la culture, nos enjeux opérationnels et la modernisation, la modernisation au sein de l'armée, on suit l'agenda de changement tel est décrit par cette stratégie de modernisation de l'armée.
1: Puis aussi, récemment, vous avez parlé de la numérisation de l'armée. Lieutenant-Colonel McMullen, qui travaille sur une équipe, puis euh, on a eu un balado à propos de ça. Si vous n'avez pas entendu, allez l'écouter. Là-dedans, il dit aussi que on parle d'une stratégie. Puis il dit, quand on cherche à l'armée future, à l'armée moderne, là, on est jamais, on n'y arrive pas. Ce n'est pas comme « Ah, oh, aujourd'hui, on est moderne », parce que ça bouge tout le temps de l'avant. Donc, avoir une stratégie en place qui nous aide à guider, c'est un plan assez important à avoir pour qu'on aille la marche à suivre dans le futur. Tout oui, cher.
0: parce que ce n'est pas une destination finale. C'est une aventure. On est sur un, un chemin qui n'a peut-être pas de fin. C'est un chemin de modernisation en spirale, modernisation sur modernisation. Le rythme de changement technologique augmente de manière exponentielle, d'année en année en année. Et l'armée d'aujourd'hui n'envisage peut-être même pas les enjeux technologiques qu'on va avoir dans 10 ans, dans 15 ans. Alors, il faut se doter d'une stratégie de modernisation qui embrasse la modernisation, la numérisation, la modernité, la technologie pour en tirer profit le plus rapidement possible au fur et à mesure qu'on est sur cette journey, sur ce périple ensemble.
1: Au périple, ça, c'est un bon mot. Donc, dans le court terme, quelle sorte de plan est-ce que l'armée a pour avancer ce plan-là, la stratégie de modernisation de l'armée canadienne?
0: Donc, il y a plein d'initiatives au niveau de l'acquisition d'équipements. Il y a des équipements, des idées d'acquisition d'équipements qui avancent. Il y a des futures capacités qui s'en viennent. Je parle à notre système de défense antiaérienne qu'on a déjà eu dans l'armée que j'ai joint. Que qu'on a perdu mais qu'on va ravoir. Alors, il y a de la technologie qui s'en vient, il y a des équipements qui s'en viennent, mais une des choses principales sur lesquelles on met de l'énergie à travers toutes les initiatives de modernisation, c'est la Force 2025. La Force 2025 étant notre questionnement de la structure. Notre questionnement de la structure que l'armée a présentement, et est-ce que cette structure-là est la structure qu'on a de besoin pour cette future force. Est-ce que la structure de l'armée actuellement peut avoir et faire l'acquisition de futures capacités? Est-ce que la structure de l'armée actuellement peut se défendre à travers les différents domaines où il faut opérer de manière à être capable d'opérer sur le domaine de l'information, sur le domaine cybernétique ou de l'espace? La force 2025 nous met au défi de dire qu'on ne peut pas tout faire comme force de la régulière, qu'on ne peut pas tout faire comme force de réserve tout seul, qu'on ne peut pas tout faire dans le Nord avec les Rangers, mais qu'il faut travailler ensemble avec des différentes composantes de la force en faisant appel à nos employés civils pour qu'ensemble, la fonction publique, les Rangers, les réservistes, les réguliers, on donne la capacité terrestre qu'on a de besoin demain, qu'on se questionne sur notre capacité à avoir certains items dans notre inventaire, qu'on ne peut peut-être pas se permettre d'avoir à travers le Canada et qu'il faut positionner à des endroits spécifiques parce que c'est la seule manière qu'on peut les garder en raison du coût. Et je pense à nos chars d'assaut, qu'on ne peut peut-être pas se permettre d'avoir des chars d'assaut à différentes bases à travers le Canada et il va falloir les mettre à un endroit spécifique pour maintenir cette capacité dans le futur où il faut regarder la structure avec les vides, les manquements qu'on y a présentement, et peut-être choisir de couper ces manquements-là et assigner ces positions-là à des futures capacités avec une structure différente demain. Parce que l'armée de demain ne peut pas être l'armée d'aujourd'hui. La structure d'aujourd'hui ne peut pas satisfaire les besoins de demain. Et si on ne veut pas que les choix soient imposés à l'armée, si on ne veut pas que les choix nous soit donné de l'extérieur. Il faut que l'armée elle-même se questionne sur qu'est-ce qu'elle veut, quelle structure elle a besoin pour y arriver, et ensemble livrer la structure de 2025 qui va servir comme point de mire envers le futur 2030, 2035, le futur des forces jointes. Mais 2025, c'est notre première étape, ce premier bond dans la modernisation qu'on essaye d'atteindre.
1: Donc, vous avez fait mention de ça un petit peu, on n'a pas trop rentré dedans, mais on entend souvent, surtout en anglais, mais le mot « readiness » ou « la préparation », si on veut. Puis souvent, on décrit ça comme quelque chose qui est important, puis presque tous les documents qui passent au QG, ça fait mention de ça comme un concept. Puis de qu'est-ce que j'ai pu absorber, je dirais, de ma compréhension, la préparation, c'est quelque chose dont un soldat fait de l'entraînement pour se préparer à, à un déploiement. Ils font tous leurs petits entraînements nécessaires, prennent soin de leur famille, plus ils sont prêts à y aller où est-ce qu'on leur demande d'aller. Est-ce que j'ai bien expliqué ça, puis pourquoi est-ce que c'est important pour l'armée qu'on aille ça comme capacité?
0: Adam, tu l'as super bien expliqué. Je pense que je vais probablement tout mélanger tes auditeurs en y allant pendant quelques minutes, là, mais essentiellement, ce que tu as dit en 10-15 mots, ça décrit bien ce que c'est ce souci d'avoir une disponibilité opérationnelle. L'armée is in the business of préparer des soldats à être prêts. L'armée est dans le secteur d'opération, de livrer des équipes prêtes à peu importe c'est quoi. Et peu importe c'est quoi, je vais essayer de te l'imager. Ça va de être prête à exécuter un combat terrestre contre un ennemi similaire à ce que nous, on est, mais peut être plein d'autres choses qui est différent sur le spectre de combat, qui est d'être prêt à se déployer pour aider un pays aux prises avec un lendemain d'un tremblement de terre, qui peut être d'aller à l'intérieur de notre pays se déployer pour aider des villes qui sont prises avec des inondations ou des provinces qui sont prises avec des feux de forêt. Ça peut être d'être prêt, lorsque notre tour vient, de se déployer dans le nord-est de l'Europe pour être déployé comme un groupement tactique qui est là pour agir comme un élément qui convainc nos adversaires qu'il y a une alliance qui est sérieuse dans cette défense de l'Europe. Ça va d'une disponibilité opérationnelle qui existe pour envoyer des soldats en Ukraine pour entraîner l'armée ukrainienne qui est aux prises avec un voisin qui a pris une partie de son territoire euh, dans ce cas-ci, les Russes qui est un adversaire de l'Ukraine qui est aux prises avec des tensions internes dans sa propre population, une guerre civile et on y est en Ukraine pour professionnaliser cette armée avec des capacités tactiques qu'on transfère de nos soldats à ses soldats. Cette disponibilité opérationnelle nous amène réservistes réguliers à se déployer en Jordanie, au Liban, au Koweït, en Irak, pour aider ces armées du Moyen-Orient à se professionnaliser. Elle nous demande d'aller dans les missions des nations des missions de maintien de la paix au Soudan, au Congo, en Israël, où on a encore besoin de casques bleus pour être les yeux et les oreilles de la communauté internationale dans ces missions de paix. Mais pour reprendre un petit peu tes mots, la disponibilité opérationnelle, c'est des soldats, des officiers des, du monde comme toi qui sont au sein d'équipes formées, qui sont prêtes à être prêtes, qui sont prêtes à ce que quand <rire> l'appel bon. vient... On dit « on y va ». Qui sont prêtes à être prêtes lorsque l'appel vient et les chefs se revirent, puis font juste dire « allons-y » et on y va. On va dans un hôpital à Edmonton pour aider le service de santé de l'hôpital qui, qui en a plein les bras. On va dans des endroits de soins de longue durée où les employés civils en ont plein les bras à cause de la pandémie et ne peuvent plus donner des services. On y va comme on est présentement à Iqaluit, dans le nord du Canada, où la ville est aux prises avec un manque d'eau potable et une incapacité à donner de l'eau potable à ses citoyens. Et on y va parce qu'il y avait des soldats, des sapeurs, des ingénieurs qui avaient de l'équipement, des équipes entraînées, une préparation, une disponibilité opérationnelle pour que la semaine passée, quand le coup de fil est venu, Iqaluit a besoin d'un système de purification d'eau Bien, on a dit, on est prêt à être prête et on embarque dans un C-17, un avion de transport de troupes, et dans transport de cargo, avec notre équipement, nos soldats, nos groupes formés, entraînés, certifiés, validés. Ils sont présentement à Icalouette, et ils coopèrent avec les autorités civiles, et ils vont aider dans la livraison d'eau potable éventuellement euh, lorsqu'il en aura le besoin. Tout ça, différentes vignettes pour t'illustrer cette disponibilité opérationnelle de l'armée qui est notre raison d'être. On n'existe pas pour nous-mêmes. On existe pour répondre à l'appel lorsque l'appel viendra.
1: Oui, puis c'est pas facile non plus, hein, parce que euh, des fois, on ne sait pas tout main. Vous parlez euh, de la situation parce que on s'en va aider avec la filtration d'eau dans une ville canadienne. Un ancien commandant d'unité a fait mention une fois qu'on a... L'armée a la tâche, des fois, à se préparer pour quelque chose, puis des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on, on se voit avec certains outils qu'on peut peut-être travailler avec, puis on essaie de deviner c'est quoi le prochain problème, mais on ne sait jamais vraiment c'est quoi qui va nous tomber dessus.
0: Ta vignette avec un de tes anciens commandants d'unité me fait penser à une manière différente que j'ai dans mon propre esprit d'articuler cette disponibilité opérationnelle. Et j'ose croire que si tu es dans, au sein d'une équipe de l'armée et on t'entraîne à être un chef ou un suiveur d'une équipe qui doit manœuvrer dans l'espace de bataille terrestre, si tu fais partie d'une équipe qui s'entraîne à manœuvrer dans l'espace de bataille terrestre face à un ennemi simulé, si on te donne la munition, si on te donne une doctrine, si on t'entraîne à manœuvrer, à vaincre cet ennemi dans un espace de bataille, donc être prêt ou du côté droit d'un spectre de conflit, où la droite, c'est le haut du spectre de conflit, la gauche, c'est le moindre du spectre de conflit. Si on t'entraîne à être efficace vers la droite du spectre de conflit, cette capacité pour vaincre un ennemi au niveau tactique avec une équipe au niveau de peloton, une trentaine de soldats, ou au niveau de sous unités une centaine de soldats qui viennent ensemble, mon expérience me dit, et mon opinion est que, si tu es prêt à faire ça, tu es certainement prêt à répondre à l'appel lorsque l'appel est quelque chose en dessous de cette manœuvre tactique face à un ennemi. Que si le besoin est d'aider une ville aux prises avec une inondation, d'aller aider une autorité régionale avec un feu de forêt, d'aller aider un hôpital qui en a plein les bras, comme ça a été le cas pendant la pandémie, d'aller aider le service frontalier qui devait contrôler l'accès aux frontières euh, lorsqu'il y avait un surplus de travail pour le personnel de ce département-là, ou que ce soit nos déploiements que j'ai parlé euh, en Europe, au Moyen-Orient, eh bien, si tu as des équipes formées d'équipes, formées de soldats qui sont prêts au niveau individuel et au niveau de l'équipe, on est prêt à répondre à n'importe quel appel. Et c'est ça la raison pour laquelle l'armée existe.
1: Là, on a parlé de la préparation, puis aussi un petit peu dans le contexte de C'est pas toujours facile d'être prêt à être prêt, comme vous avez dit. Ça, c'est vraiment bien expliqué. J'aime vraiment, je veux utiliser ça dans le futur, c'est sûr. La pandémie de COVID-19 a certainement eu un impact là-dessus. Puis je me rappelle, le premier balado qu'on a fait, c'est avec le commandant à l'armée. Dans le temps, c'était le lieutenant général Air, maintenant qui est le chef d'état-major de la Défense. Qu'est-ce qu'on fait pour faire face à ce problème-là qui existe encore puis qui nous affecte à ce jour, surtout dans le contexte de tout ce qu'on vient de parler.
0: Alors, l'armée, les forces, tout le département là, a mis en mesure, plein de mesures en place pour protéger la force. Au début, en 2020, quand la, la crise elle a commencé à son haut point, janvier, février, au mois de mars, lockdown à travers la planète, l'inconnu, on ne sait pas trop sur quel pied danser, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on a pris une posture, je vous dirais, défensive pour protéger la force, mais très rapidement, l'armée a réalisé qu'il a fallu réouvrir nos écoles d'entraînement, nos, nos centres d'entraînement, a vite réalisé qu'il a fallu continuer l'entraînement des forces de réserve dans les manèges, mais on le fait de manière différente. On le fait de manière distribuée, on le fait de manière avec des plus petits groupes, on le fait de manière où on évitait certains contacts physiques, on séparait les individus pour minimiser le transfert du virus. Mais il y a définitivement eu des impacts sur les derniers 12, 20 mois, 18 mois de la pandémie qui se font sentir en termes des espaces vacants au sein de la force. Il y a du vide au sein de la force. Notre structure manque de certains soldats, d'officiers, de chefs. Ces manques-là existaient avant la pandémie. Donc, avant la pandémie, avec le niveau d'entrée de nouvelles recrues, euh, nouveaux officiers cadets et le niveau de sortie à la retraite du personne qui quitte, le niveau, je vous dirais, était, il n'y avait pas assez d'entrée pour le niveau de sortie. Pas assez à un niveau qui n'était peut-être pas alarmiste à ce moment-là, mais quand même qui nous mettait sur une pente négative. Ils nous mettait sur une pente négative si le défi était de maintenir ou même de grossir les forces. Cette situation qui n'était déjà pas très très reluisante avant la pandémie a été absolument compliquée par la pandémie où les centres de recrutement ont fermé, où la connexion humaine a été arrêtée, où les contacts pour aller encourager quelqu'un à rentrer est devenu difficile, le processus d'enrôlement est devenu plus long, les entraînements comme j'ai dit ont été mis en pause jusqu'à temps qu'ils ont été recommencés plus tard dans l'été. Tout ça ensemble fait en sorte que la pandémie la perte d'entrée se fait maintenant sortir dans nos rangs et il va falloir y aller d'un effort concerté. La marine, l'Air Force, la force jointe, le, le commandement du personnel pour y arriver ensemble, à recommencer, à rehausser, à repartir cette machine-là de recrutement, de rétention, d'entraînement. Il va falloir ensemble réencourager des jeunes à rentrer dans nos manèges dans la force de réserve, à rentrer au collège militaire, à rentrer dans nos rangs, dans la force de régulière. Et il va falloir, comme on disait au début, adresser cette conduite, cette culture où ils sont encouragés de joindre notre équipe, où ils ne se sentent pas euh, exclus, victimisés à l'entrée, et qui voient cette carrière comme une opportunité de servir. Et il faut donc y aller de manière très délibérée, reconnaître qu'il y a du vide dans la structure et reconnaître qu'on est en période de reconstitution. Peut-être qu'on ne pourra pas se permettre de tout faire ce qu'on faisait dans le passé. Il va falloir faire des choix pour garder le focus sur cette génération de la disponibilité opérationnelle, cette attraction de personnel qui n'avait pas cette attraction pendant la pandémie et de s'efforcer, de malgré le respect des mesures, malgré de nos efforts de maintenir le transport du virus à travers le Canada, que l'armée doit continuer dans ses efforts de génération de la disponibilité opérationnelle. C'est là-dessus qu'on s'efforce.
1: On a parlé des comme le futur, puis euh, notre préparation, puis les difficultés qu'on a vues dans la pandémie. Pour peut-être finir ça sur un bon ton, là, en votre opinion, qu'est-ce qu'on fait le mieux dans notre organisme? C'est quoi, quoi notre force en ce moment?
0: C'est une bonne question, Adam. C'est quoi la force de l'armée, jean il y a plein d'idées qui me viennent en tête euh, et je t'avoue, j'avais peut-être pas réfléchi en, en me préparant, je pense je savais qu'on allait parler de modernisation, <rire> de culture, de disponibilité opérationnelle. C'est une bonne question. Donne-moi une seconde, regarde. Um, pour y répondre, je, je vais peut-être me prendre, en, comme si tu n'as pas remarqué, là, par un long chemin, mais <rire> comme vrai. commandant par intérim de l'armée dernièrement, j'ai passé beaucoup de mon temps au QG à Ottawa, mais j'ai eu la chance aussi de faire quelques déplacements pour voir des éléments de la force dans les bases de l'armée. J'ai eu la chance d'aller à Gagetown, voir de l'instruction qui se fait là, voir notre programme pour les Autochtones qui graduaient à la fin de l'été. J'ai été aussi dans un de nos centres d'instruction à Miford, au courant de l'été. Puis tu me demandes qu'est-ce qu'on fait bien. Je vais me servir d'une conversation que j'ai eue pendant ma visite à Miford pour essayer de te répondre. Je vais je vais te décrire mon arrivée à Miford en après-midi. On était le jeudi ou le vendredi de la semaine et je visitais la position défensive d'une phase d'instruction pour les jeunes officiers de la réserve. Ils étaient à leur première phase d'instruction pour apprendre à être commandant de section des armes de combat dans la réserve et je rentre dans une tranchée où il y a deux ou trois élèves officiers, je crois, qui sont dans leur phase de position défensive. Donc, ils apprennent à être des commandants de section dans le cadre d'un dispositif, d'une section d'infanterie en défense. Donc, ils se préparent pour subir une attaque. Donc, ils sont en train de creuser des tranchées. Ils sont là depuis 3 quatre jours. Ils sont en exercice depuis une semaine. Ils sont couverts de terre, de boîtes, de camsticks. <rire> ils sont sales. Et Adam, en te reparlant, je me souviens que je m'étais dit qu'en fait, je ne me souvenais pas qu'on pouvait puer autant quand on était en exercice ou quand on était dans le clos. Ouais. Euh, J'ai certainement déjà senti comme eux, ils sentaient, mais c'était assez intoxiquant de les sentir dans leur quatrième, cinquième jour d'exercice. Et malgré la fatigue, malgré qu'ils étaient tout sales, j'avais un des individus dans la tranchée avec un gros sourire fendu d'une oreille à l'autre, qui m'a parlé pendant 5-10 minutes de combien de temps ça lui a pris pour rentrer dans la réserve, les défis qu'il a dû passer au travers dans une période de pandémie pour être enrôlé. Il me parlait du fait qu'il était issu d'une famille de première ou deuxième génération immigrée au Canada. Il, était, il me parlait dans sa troisième ou quatrième langue. Il me parlait du fait que dans le civil, c'est un docteur en ingénierie qui enseigne dans un collège civil, l'ingénierie le jour, ou qui travaille au sein de ADMI le jour, qui est réserviste le soir, il veut être commandant de troupes dans la réserve des ingénieurs de combat, il a un sourire d'une oreille à l'autre, il est dans une tranchée, ça fait cinq jours. Puis à la fin, avant que je quitte sa tranchée, puis je le remercie d'être là, il me dit, « Ah, oh, monsieur, monsieur, avant que vous partiez, j'ai besoin j'ai besoin que vous m'aidiez. En plus de tout ce que je fais, là, je veux en faire plus. J'aimerais ça que vous trouviez un moyen que j'enseigne aux élèves officiers à RMC, au Collège militaire royal de Kingston. Ça, ça m'aiderait. Ça, ça me motiverait. J'aimerais ça pouvoir en faire encore plus. » Puis là, j'ai quitté la tranchée en me disant, « Si cet individu-là, c'est l'image de nos prochains lieutenant, capitaine, major, si ça, c'est nos chefs de demain, on est sur le bon chemin. Et je suis resté avec l'idée que l'armée, ce qu'elle t'offre, c'est l'opportunité de faire quelque chose que personne d'autre fait. C'est l'opportunité de faire partie d'une équipe au sein d'autres équipes qui a la charge de la défense de notre pays. C'est l'opportunité de faire partie d'une équipe qui fait partie d'autres équipes qui a la charge de défendre ton pays et de répondre à l'appel, peu importe c'est quoi l'appel qui vient. Et si cette opportunité-là peut résonner dans des jeunes Canadiens et Canadiennes aujourd'hui, ben on va être correct pour le futur.
1: Wow! C'est pas que le message. Ben j'apprécie vraiment le temps que vous avez pris pour être ici avec nous autres, monsieur. C'était vraiment bien, là. Moi, je suis pompé. Je
0: <rire> ben, suis content que tu sois pompé. <rire> moi, je pas sûr que je te au début. <rire> mais à force de te parler de ce qu'on fait dans l'armée, de nos défis, de, de nos opportunités, ben, je te dirais que moi aussi, euh, je suis pompé. Merci, Adam,
1: du temps qu'on a passé ensemble. Oui, merci pour avoir participé. J'apprécie vraiment ça. Ça, c'était le Major-Général Michel-Henri Saint-Louis, commandant intérimaire de l'armée canadienne. Puis moi, je suis pas mal pompé pour la saison 3 du balado. Il y a pas mal de choses intéressantes qui s'en viennent, donc restez à l'écoute. Moi, je suis Captain Adam Horton, prenez soin de vous.